0: Bienvenidos una vez más ¿Cómo están? ¿Cómo los encuentro en este nuevo episodio de Juego Nomicom? El podcast de 10 minutitos 10 minutos gente sobre cultura pop, videojuegos y tecnología en particular Y hoy voy a estar mezclando un poco... Dos temas de los tres que acabo de mencionar Uno es la tecnología y el otro son los videojuegos ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de los criptojuegos ¿Qué carajos son los criptojuegos? ¿Por qué todo el mundo está como loco con eso? ¿Podés ganar plata? ¿Podés vivir de jugar? Bueno... Voy a tratar de responder un poco a todas esas incógnitas, pinchar algún par de globos y, por qué no, dar esperanzas a otros. Así que vamos ya mismo a hablar de criptojuegos en juego Nomicom. Bueno, vamos a empezar por, por lo más importante, ¿no? ¿En qué se basan o, o qué hace un criptojuego? Qué, ¿Qué lo hace diferente de un juego común y corriente? ¿Y cómo es que con eso vos podés hacer plata? Eh, para entender esto tenemos que entender primero lo que es el blockchain, ¿no? que es esta nueva tecnología que aparentemente resuelve el dilema que tenía la humanidad eh, de cómo gestionar transacciones sin un ente central, como es por ejemplo un banco, el banco central de cada país que se basa según la cantidad de oro que tiene o es algo que imprima billetitos como el tío Alberto bueno, todo eso es lo que trataba de resolver la tecnología blockchain con las criptomonedas que la creó aparentemente un japonés al menos su, su usuario era japonés creo que no se sabe quién es la persona en el mundo real pero bueno, el tipo este inventó esta manera de hacer eh, un sistema económico descentralizado en el cual los usuarios tienen el poder absoluto es compra y demanda totalmente gestionado por usuarios los mismos usuarios ...validan esas transacciones, lo que se conoce como minar... Eh, ...y aparentemente es algo injaqueable algo que no se puede truchar... ...y eso lo hace bastante atractivo por un montón de motivos, ¿no? Eh, y esto del blockchain generó interés también, como no, en la industria de los videojuegos... ...hace no mucho... ...y seguramente si están en, la, en el mundillo gamer o en el mundillo de criptos... ...habrán escuchado hablar de los NFT, los tokens no fungibles... Eh, non-fungible Token. ¿qué esto qué quiere decir? Son como ítems que te pertenecen pero al mismo tiempo no te pertenecen, como que vos tenés los papeles, digamos, de que sos propietario de, por ejemplo, no sé, por decir una pavada, el meme del dogue, o que sos propietario de eh, determinado ítem o logo o dibujito o lo que sea. Eso es lo que son los non-fungible Token. es algo que está muy, muy de moda últimamente. Y aparentemente eh, fue pensado como una manera de ser propietario uno de, no sé, por ejemplo, una obra de arte. Y decir, ok, yo tengo estos papeles virtuales que me hacen propietario único de esto. Pero eso no significa que sale de circulación de internet o que a vos te pagan, digamos, eh, regalías por el uso de ese arte. No, ni mucho menos. Lo que significa es que vos tenés un archivo, un papelito, un código que te dice que vos sos dueño de eso. Pero eso no detiene al resto del mundo de usarlo, digamos. Así que eso es lo que hacen los Non-Fungible Tokens. Es lo que los videojuegos vieron como una beta para entrarle al mundo de cripto. Y es lo que crea a los, los criptojuegos, ¿no? Porque Esto lo que hace es permitirle a los usuarios ganar dinero real, digamos, a través de las criptomonedas en sus plataformas. Los criptojuegos tienen sus criptomonedas. Y a través de la demanda y oferta de la misma comunidad de usuarios, lo que hace es generar este movimiento de plata, ¿no? Y... A ver... La tecnología blockchain es, como les decía, es una manera segura y transparente. En que los creadores y jugadores pueden tener el poder absoluto y control sobre lo que está en los juegos. Todavía no se implementó en juegos AAA, pero por ejemplo imagínense el siguiente escenario. Agarremos el Ultimate Team, ¿no? Ahora llamado Foot en FIFA. Imagínense... Que, que transforman el, el foot en una especie de criptojuego... en el cual vos a los jugadores los podés tener como tuyos, digamos... usando tecnología blockchain... y cada carta tiene como ese tipo de validez como de token, ¿no? como se maneja en el mundo del cripto. Entonces vos podés tener a Messi y podés ser propietario... y podés vender esa tarjeta de Messi especial... o algún arte o alguna camiseta o balón o canto de hinchada... y podés tener... La propiedad, digamos... entre comillas. Lo digo entre comillas porque... La verdad es que no sos propietario... Como nosotros podríamos pensar... No es que vos sos dueño de, de esa tarjeta de Messi... Y decís, ok, no quiero que la use más nadie... Me la quedo ahí, la encierro en un cajón... En una caja fuerte y ya... No, es simplemente algo que dice... Ok, Pepito es eh, el dueño de Messi... <coughs> Todos lo pueden usar... Pero ya fue, es el dueño de Messi, él... Eh, y esa información aparentemente es no se puede, No se puede truchar de ninguna manera... Y es lo que lo hace tan atractivo, sobre todo para las economías de los videojuegos, ¿no? Un ejemplo que les doy yo, que todavía no existe, pero no dudo que Electronic Arts ya está pensando en implementar, es en FIFA, en Ultimate Team. Otro juego que se me ocurre, por ejemplo, así hablando mal y pronto, que estoy seguro, pero, a ver, estando Nintendo atrás seguramente tarden 10.000 años, es eh, Pokémon. Sin ir más lejos, uno de los juegos más conocidos, que es el Axie Infinity, es una especie de Pokémon, digamos. Es una especie de Pokémon increíblemente popular. De hecho, es un juego que ya generó más de 2.000 millones de euros. Solamente en transacciones. Es un juego que está explotando en popularidad. Y es una especie de Pokémon falopa. Porque esa es otra cosa. Los juegos de momento, los criptojuegos, no son una maravilla técnica en lo que refiere a jugabilidad. En lo que refiere a gráficos. Suelen ser juegos más... Lo que se conoce como idle games, ¿no? Que los dejás ahí corriendo y pasan cosas y vos simplemente recolectás cosillas. Bueno, suelen ser de ese tipo. Eh, tenemos juegos como Axe Infinity, Star Terra y hay un par más ahí volando. De hecho, bueno, acá no, yo estoy en Nueva Zelanda. Eh, hay un juego que se llama Wanaka Farm que aparentemente es como una especie de simulador web de granja pero también funciona como criptojuego. O sea, vos podés comprar tierras, podés comprar las alpacas, podés comprar las ovejas y todas esas transacciones están gestionadas a través de la tecnología blockchain y eso hace que vos inviertas plata real, digamos, en comprar esos assets, esos, esos objetos en el juego con la esperanza de que el día de mañana esos objetos sean más demandados y que tu plata valga más y que vos puedas venderlo, ¿no? Porque si no hay volumen, si nadie le calienta el juego... Toda la inversión que hiciste... Te la metes... Eh, ya sabes dónde... Eh, y eso es un poco la historia... Con los criptojuegos... Y como les decía... Pokémon por ejemplo... Se me ocurre que es... Un candidatazo... A ser un criptojuego... En el futuro... Porque... ¿Por qué? Pueden tokenizar... Todo el contenido... Cada Pokémon... Puede ser un token... Y, y de esa manera pueden garantizar que los usuarios compran y vendan... ...Pikachus y Bulbasaur's a lo loco y que le pertenece a alguien... ...porque ese token, el, el chiste del token, es que es de carácter finito. no Es un token que no es infinito, que todo el mundo puede tener. Entonces vos podés ser el dueño de un Pikachu. Y todo ese tema de contenizar... Eh, per perdón, contenizar no, me agarró el tema de container con Docker. Todo ese tema de tokenizar contenido digital es algo que las empresas están viendo como algo muy valioso, porque vos podés estar vendiendo, básicamente humo, porque estás vendiendo algo un bien intangible, algo que no existe, vos estás siendo propietario de un icono que son unos y ceros, digamos, no no es que vos tenés algo en el mundo real y dependés del volumen de demanda y oferta en el mercado para que eso valga más o valga menos, entonces como se dan cuenta es algo bastante yo lo diría Tirado de los pelos porque, como ya les acabo de decir, es una industria que está moviendo millones y millones de dólares. Pero sí es algo que puede transformarse en una burbuja que explote en cualquier momento, ¿no? ¿Y cómo es que la gente hace plata con esto? Si haces plata realmente. Bueno, como les dije, es lo mismo que con las criptos. Vos dependés de que haya oferta y demanda y que haya un volumen grande. Entonces vos, la idea es comprar assets, por ejemplo, digamos Axe Infinity. Eh, tener bichitos, pues un juego, como les dije, una especie de Pokémon. Tener los bichitos y depender que esos bichitos que vos estás teniendo, cuando crezca el volumen de transacciones y que haya una demanda grande de tu bichito, por ejemplo, salga más plata. Entonces vos lo podés vender. Y ahí te haces unos morlacos. ¿Qué tanta liquidez tiene, como se llama esto en el mundo del cripto, qué tan fácil es transformar en plata real? La plata que haces en estos criptojuegos es otro tema aparte. Pero vos, en teoría, podrías estar haciendo plata al aumentar la demanda de los... Eh, los assets, no me sale la palabra en español, gente de los objetos digitales tokenizados de los que vos sos dueño entonces vos comprando y vendiendo eso en teoría haces plata, de hecho donde más están explotando los criptojuegos es en las eh, economías emergentes, ¿por qué? porque lo ven como una manera de hacer guita ¿no? Eh, bueno economías emergentes salvo Estados Unidos porque Estados Unidos creo que es el que más jugadores tiene pero Venezuela, Filipinas creo que India también eh, he visto videos de literalmente De granjas de estos juegos O sea, tienen Vi un video, por ejemplo Que era como una especie de ciber O de agencia de venta de celulares Y tenían toda una pared Llena de celulares Todos jugando al, al Axe Infinity Todos farmeando como locos Para justamente Encontrar estos tokens ¿No? Jugando y jugando y jugando Por eso es otra manera Si vos les invertís 10.000 horas Te sale un bichito, ponele Y ese bichito vos lo podés vender O lo podés... Nada, tener ahí en, en vilo hasta que aumente el valor y ahí venderlo. Entonces, en las economías emergentes es algo que está teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque con 300 dólares, 200 dólares que se hagan por mes, están viviendo bien, digamos, o al menos sobreviven. Por eso es que lo ven tanto en países como India, Filipinas y demás. Así que esto era lo que yo les quería contar sobre los criptojuegos, gente. Voy a ver si hago alguna, alguna reseña más. Quizás me mande a probar algún criptojuego, no estoy seguro. Pero quería hablar un poco de los criptojuegos porque la verdad es que es algo que está muy en boga últimamente. Como jugador no me resultan muy atractivos los criptojuegos, me parecen bastante falopa. No me parecen entretenidos. El único motivo por el que vos jugás un criptojuego es porque querés hacer plata, seamos sinceros. Pero quizás me mande a probar alguno y les cuente de qué va. Que si es algún morlaco. O no. Yo actualmente estoy metido en el mundo cripto y, y estoy haciendo plata muy poquitita, porque invertí muy poquitito y tengo bots. Quizás de eso hable en otro, en otro podcast. Pero nada, quería tocar el tema de los criptojuegos. Ahora sí me despido desde la bella, bella ciudad de Wellington, Nueva Zelanda. Hoy es 22, lunes de noviembre. Y nos vemos en el próximo episodio de Juego Nomi.com